0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 25. Es ist endlich soweit, ich habe herausgefunden, wer mein blog war. Und zwar ist es Mona Lisa. Also nicht die von dem Bild, sondern auf Twitter heißt sie Mona Lisa und sie betreibt einen Blog, das ich auch gern in dem Beitrag zu diesem Podcast verlinke. Also geht auf einschlafen-podcast.de und guckt euch den neuesten Beitrag an. Da ist der Link zu dem Blog von Mona Lisa die mir den Blockwichtel-Beitrag gemacht hat, also das äh, Charles Dickens vorlesen. Und ähm, das wurde schon über tausendmal runtergeladen, der Blockwichtel. Das ist ein großartiger Erfolg für Mona Lisa. Also vielen Dank dafür. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, sie hat mir gesagt, dass sie vielleicht Lust hat, ähm, noch mehr vorzulesen und den Rest der äh, Charles Dickens Weihnachtsgeschichte könnt ihr dann vielleicht bald oder spätestens zum nächsten Weihnachten, mal gucken, wie sie dazu kommt, äh, auch hören. Vielleicht auch bei mir. Ähm, vielleicht kann ich sie auch noch rüben, äh, dazu überreden, äh, selbst zu podcasten und noch mehr zu machen. Das wäre nicht schlecht. Aber auch gern bei mir. Ja, also so viel dazu. Das blockwichtel äh, mysterium ist aufgelöst. Ja, ich habe sie einfach gefragt, nachdem sie mich einmal auf Twitter erwähnt hatte. Ist ja schon sehr verdächtig gewesen. Eigentlich hat sie sich damit selbst geoutet. Und ähm, dann hat sie es auch bald zugegeben, dass sie das war. Ja, so sieht es aus. Was gibt es noch Neues? Ich habe ein neues Handy bekommen, neuer Arbeitsplatz. Also ich habe ne, bei einer anderen Firma angefangen zu arbeiten. Ich arbeite jetzt bei Xing, dem Business Netzwerk. Und das ist total spannend. Coole Firma, viele spannende neue Leute, ganz tolle Projekte und die coole Policy, dass jeder Mitarbeiter ein Mobilgerät haben soll. Und wenn man da arbeitet, dann kann man sich irgendwie so ein iPhone oder ein HTC aussuchen und das, oder, ein, oder ein iPad. Und ähm, das ist ziemlich cool. Dann habe ich mir so ein HTC, Android-Telefon, Desire-HD, ausgesucht. Ich hatte vorher ein iPhone von meiner anderen Firma. Das war auch schon ganz nett, aber das Android-Telefon ist der Hammer, richtig cool. Und da wollte ich erzählen, dass ich ähm, heute zum ersten Mal Geocaching ausprobiert habe. Das ging ja natürlich mit dem iPhone auch, aber ähm, da habe ich das einfach nie ausprobiert und jetzt in der Fülle der neuen Apps für mein neues Telefon habe ich Geocaching ausprobiert und ein Kumpel hat mich äh, ganz ähm, überrascht gefragt, was das denn ist und ich dachte, das wissen schon alle, was Geocaching ist, das sei doch schon ganz verbreitet, aber nein, es ist nicht so. Und dann erkläre ich das doch mal eben, was das ist. Es äh, geht darum, dass ähm, alle möglichen Menschen ähm, kleine geheime Orte ähm, verstecken sozusagen und nur die Geokoordinaten, also Längen und Breitengrad, in möglichst hoher Auflösung davon bekannt geben. Und dann müssen alle anderen eben suchen, wo dieses kleine Versteck ist. Meistens findet man da dann nur einen kleinen... Zettel, wo halt drin steht, ja, dies ist der Geocache. Wenn das jemand findet, der nichts damit anfangen kann, wird einfach zurücklegen. Und wenn du ihn gefunden hast, trag dich hier einfach ein. Da gibt es also ein Logbuch. Dann gibt es eine Webseite dazu, geocaching.com, wo halt so eine große Community ist, die diese Informationen über die ganzen äh, Geocaches ähm, austauschen. Und ähm, es gibt eben auch Android- und iPhone-Apps, mit denen man hübsch per Google Maps äh, Overlay danach suchen kann. Und äh, mein Telefon hat eben auch ähm, einen GPS-Empfänger. Man kann das natürlich auch mit einem normalen GPS-Gerät machen, aber ich habe das halt im Telefon und ähm, da habe ich mir eine App runtergeladen die heißt c.go oder so. Und es gibt auch eine offizielle von geocaching.com, die kostet aber 10, Dollar, äh, 10 Euro und ähm, die CGO ist kostenlos und die funktioniert auch tadellos. Da kann man auch den geocaching.com-Account benutzen, um sich da zu registrieren und seine Logs, also man kann, man muss sich dann nicht auf den Zettel eintragen, der im Geocache liegt, sondern man kann sich dann auch online quasi verewigen, dass man diesen Geocache gefunden hat. Ja, und heute habe ich gleich meinen ersten Geocache gefunden. Ich war äh, spazieren mit meinem guten Kumpel Christian Zwengel äh, Oh. Klartexten haben. Ah, Entschuldigung, Privatsphärenbruch, Entschuldigung. Ähm, also der Sänger von von meiner Band, mit dem ich sehr gut befreundet bin, Wir mit dem Hund draußen gewesen und an der Elbe spazieren gegangen. Es war sehr schön. Äh, bei 10 Grad plus heute äh, lagen immer noch ganz dicke Eisschollen am Elbstrand. Ganz lustig. Die Hunde haben da wild rumgetobt. Also da waren noch ganz viele andere. Und ich habe halt geguckt, ob da Geocaches in der Nähe sind und da waren natürlich auch welche. Es gibt ganz, ganz viele auf der Welt. Und ähm, habe dann meinen ersten Geocache gefunden. Ein, eine kleine Plastikröhre, versteckt in der Rinde einer alten Eiche. Ja, sehr lustig. Geocaching kann ich nur empfehlen. Es ist ein lustiges Spiel, wenn man zufällig ein äh, GPS-Gerät hat oder ein Handy, das das kann. Ähm, solltet ihr mal ausprobieren. Ihr habt bestimmt ganz viele Geocaches bei euch in der Nähe. Könnt ihr natürlich auch ohne GPS-Gerät rausfinden, sondern einfach über diese ähm, Homepage geocaching.com. Und ähm, ja, lustige Sache. Gut, genug gelabert. Ich wollte auch noch was vorlesen. Und zwar es morgen äh, wieder Tobi live in der Kirche. Ich bin morgen wieder Lektor und darf vorlesen. Siehst du, morgen ist es gar nicht in der Kirche, sondern der Gottesdienst morgen findet im Gemeindehaus statt. Also wenn du vorhattest, morgen in die Kirche in Tossi zu gehen, dann geh da nicht hin, sondern geh ins Gemeindehaus. Der Gottesdienst ist da. Winterkirche heißt das. Ähm, wahrscheinlich ist im Gemeindehaus die Heizung besser. Naja, wobei es ist ja morgen gar nicht mehr so kalt. Den, den richtigen Grund dafür habe ich nicht verstanden, warum das im Gemeindehaus ist. Aber warum nicht? Kann man ja mal machen. Ja, und weil ich die Texte dann ja sowieso morgen lesen muss, dachte ich, äh, übe ich die vorher noch mal. Und lese die euch jetzt zum Einschlafen vor. Und der Pastor Meier, mit dem ich das dann morgens zusammen mache, ähm, Gerald, wir duzen uns. Hallo Gerald. Ähm, der hat mir die Texte schon geschickt. Und vor den Bibelstellen ist immer noch äh, ein kurzer Text. Und den lese ich mit, weil der total schön ist. Also, die erste Lesung. Augen zu. Und hm, noch nicht einschlafen. Zuhören. Was geht von uns aus? Richten wir Menschen auf oder beugen wir sie? Gott jedenfalls stärkt die Geknickten. Du richtest dich auf und die Schatten weichen hinter dich. Den Ausgebrannten geht ein Licht auf und die Finsternis vergeht. So hören wir aus dem Buch des Propheten Jesaja im 42. Kapitel und bleiben dazu sitzen. Ihr könnt auch liegen bleiben und Augen zu. Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will da meine Ehre keinen anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Ja, Jesus wird uns geschickt. Wie üblich finde ich es immer nicht so schön, dass er kommen soll, um zu missionieren und die Heiden, die ja im Dunkeln sind, irgendwie ins Licht bringen soll weil ich durchaus glaube dass leute die nicht im christlichen glauben anhängen äh, ebenso im licht sein können ähm und ähm, andere glaubensrichtungen zu denen ich auch den ähm, ja, den atheismus zähle zwar eigentlich keine glaubensrichtung in dem sinne aber es ist ja auch eine überzeugungsart äh, das ist auch zum zum Glück und zum Licht und zum guten Leben führen kann. Ein jeder nach seiner Art. Deswegen Missionaris, äh Missionare finde ich immer nicht so schön, aber das hier gehört ähm, zum Christentum dazu. Ähm und natürlich, wenn man irgendwie eine neue Religion anfängt, will man ja auch äh, bekannt werden. Also geht man auch raus und erzählt es allen. Ja. Letztendlich finde ich es aber schön, dass äh, Jesus kommt, um uns aufzurichten und nicht, um uns äh, erstmal ähm, ja, zu bedrohen oder so. Also er soll ja keinen Krieg bringen, sondern er soll Frieden bringen. So ungefähr lese ich das hier. Jesaja, Jesaja, ja, desto besser. Und die zweite Lesung. Es ist ein Teufelskreis. Wir haben Angst voreinander und verbreiten darum Angst. Aber ist unser Vertrauen wohl zu schwach? Wir müssen uns wieder eintauchen lassen in das Wissen, das Jesus in seiner Taufe empfing. Er könnte uns retten. Denn das Schlimmste ist, so Rabbi Flomo von Karlin, wenn der Mensch vergisst, dass er ein Königskind ist. Hört deshalb von der Taufe Jesu, wie es Matthäus im dritten Kapitel erzählt. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, dass alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Äh, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, nehmen wir schön Planschen, wird man noch sauber von. Taufe an sich, ähm. Ja, dass Jesus getauft worden ist von Johannes. Ich kann mir vorstellen, dass Johannes echt überrascht war, ähm, als Jesus, der ja jetzt irgendwie, äh, wo er ja vorher schon alle gesagt haben, dass es Gottes Sohn ist, ähm, zu ihm kommt, um getauft zu werden und nicht andersrum. Aber ähm, warum denn nicht? Klar, auch Jesus, kann auch Jesus ist ja Mensch, Menschensohn, kann auch getauft werden. In die Show hinterher mit Stimme vom Himmel herab und so. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht haben die auch alle einfach Drogen genommen. Ist ja auch nicht so schlimm, wie ich schon gesagt habe. Also ich finde es nicht so wichtig, ob Jesus nun Gottes Sohn gewesen ist oder nicht. Für die Religion an sich ist es natürlich wahnsinnig wichtig, aber für mich, für mein Leben, meine Werte, ist es eigentlich irrelevant. Ich nenne mich Christ, weil ich nach den Werten lebe, die meine Eltern mir beigebracht haben. Und die habe ich im Rahmen des Christentums erlernt. Und für mich spielt es keine Rolle, ob es Jesus wirklich gegeben hat oder nicht. Bei den Werten würde ich so oder so bleiben. Ja, und mit den Gedanken, jetzt habe ich noch gar nichts zur Taufe gesagt. Als ich das erste Mal und das einzige Mal bisher, ähm, Patenonkel geworden bin, von der kleinen Rahel, Tochter von sehr guten Freunden von mir, da war ich schon ziemlich stolz und das war eine große Freude für mich. Und das ist, äh, also seitdem ist Taufe für mich, ähm, also natürlich auch als meine beiden Kinder getauft worden sind, es war auch ein schönes Erlebnis, aber selber Patenonkel von einem Kind zu werden, das ist ein, ein ganz tolles Erlebnis und seitdem ist Taufe für mich was besonders Schönes weil ich mich jetzt der kleinen Rahel gegenüber sehr verbunden fühle. Und das ist irgendwie was Besonderes. Fühlt sich gut an. Ja, da kann ich für sie da sein, wenn sie irgendwann in Glaubenszweifel kommt. es <lacht> dauert vielleicht noch ein bisschen. Die ist noch nicht mal ein Jahr alt. Ja, im April. Also denn mit diesen Worten und Gedanken wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal.